0: Hola amigas y amigos, les saluda Álvaro Martín. Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Ritmo NFL, mi esfuerzo mediático multiplataforma en el que informo y analizo todos los temas y aspectos que rodean la mejor liga de fútbol americano del mundo. Este podcast está disponible en las plataformas principales de audio digital, incluyendo tu favorita, así que suscríbete a Ritmo NFL para no perderte episodio alguno. ¿Qué podemos esperar en Green Bay? Bueno, sabemos de que en los últimos meses y últimas semanas, tanto Aaron Rodgers como la gerencia de Green Bay no ha dicho mucho. Han tratado de calmar un poquito las aguas, pero también sabemos la profunda decepción que siente Rodgers al no poder ganar un campeonato o aspirar a un Super Bowl el año pasado por falta de más armas ofensivas y por esa selección de Jordan Love en el cual tuvo que empeñar selecciones para ascender el equipo de Green Bay que le pareció a él que fue una absoluta y total tontería. En realidad estamos viendo el, el final de un arco que comenzó de misma manera. Recuerden que Rodgers estuvo sentado eh, casi cuatro años antes de tomar las riendas del equipo, mientras Brett Favre concluía su carrera gloriosa con el equipo de Green Bay. Le está llegando el turno a Rodgers, pero él siente que todavía tiene mucho más por dar, jugador más valioso, el año pasado. Por lo tanto, la perreta y la distancia entre ambos. Un, un factor que complica el tema es el hecho de que la gerencia de Green Bay, contrario a las otras 31 en la NFL, no le responde un propietario. El propietario es la comunidad de aficionados de Green Bay, que son dueños del equipo. Es el único equipo que le pertenece a la afición. Y el grupo que está a cargo la junta de la Junta de Síndicos es muy reacia a interferir de ninguna manera, ni cerca, ni remotamente, ni supervisar inclusive, las decisiones deportivas. Ted Thompson lo hizo por muchos años, Ron Wolf, previo a él, jugador, señores muy parcos, que no le importaba el tema de negocios, no le importaba nada más que armar un equipo, que se sostenga a través del tiempo por ende la decisión del gerente general Brian Gutekunst de traer a Jordan Love como reemplazo de Rogers cosa típico, que es típico en Green Bay, pero cosa que ofendió tremendamente un quarterback que piensa que todavía tiene uno o dos Super Bowls por jugar y quizás alguno que otro por ganar ¿en qué va a quedar todo esto? bueno, va a ser sumamente difícil si no imposible Yo he escuchado por ahí a muchos medios decir bueno, pueden ir a, a Denver, pueden ir a otro equipo pueden ir a San Francisco, pueden hacer cambios el problema es que si haces ese, ese cambio antes del 1 de junio, el golpe al tope salarial de Green Bay, que tiene solamente 3 millones bajo el tope en este momento, es de 37 millones. Tendrías que despedir y renegociar casi todo el plantel para poder hacer este cambio. Y eso no tiene sentido alguno. Estarías echando a perder, tendrías un equipo sotanero en esta primera temporada sin Rogers. Esto se mejora un poco si esperan hasta el 12 de junio. En ese caso, la carga sería de 17 millones, pero sigue siendo excesiva. Por lo tanto, Gutenkunst no va a traspasar a rogers No lo va a hacer, tampoco lo va a despedir para que se convierta en gente libre. El golpe sería muy fuerte. ¿Qué salidas tiene todo esto? Bueno, la primera, que ya como que lo ha mencionado a Soto Boche rogers a través de allegados, es la posibilidad del retiro, que no es, es absurda. Porque aparte de que estarías sabotajeando lo mejor de tu temporada en tu ápice como atleta y no jugar más fútbol americano, tendrías que pagarle el resto del bono de, que te pagaron por, por firma originalmente en un contrato de 5 años que serían 23 millones más los 6.8 millones que te acaban de pagar en marzo eh, como bono de estar en el plantel o sea, 30 millones en un chequezazo cuando te despides del fútbol americano que es para lo que naciste y lo que llegaste a este mundo para mí esa opción es impensable no puedo decir que es imposible porque Rogers es una persona que aguanta remordimientos y se deja llevar por ellos es posible que lo haga pero es improbable. Por lo tanto, lo más seguro es que tenga que regresar a jugar un año más con Green Bay. Y creo que él se está dando cuenta. Pero ahora, ¿qué salidas tiene? Aparte del retiro, que yo creo que no es una salida viable. Hay dos, en mi opinión. Una es el hecho de que puedan renegociar su contrato para añadirle años y añadir el horizonte de juego de Aaron Rodgers. Está dispuesto, creo que Rodgers, a hacerlo porque eso implica que Jordan Love nunca va a jugar un down importante en su primer contrato de novato con Green Bay, y va a comprobar, de cierta manera, lo que Rogers ha dicho en todo el momento, que la contratación y el fichaje de Love fue un absoluto y total y rotundo disparate, le estaría restregando eso en la cara, de esta manera, a Brian Gutekunst, y ganó la batalla entre ambos, en ese sentido. La otra opción, y ahí viene el valor que le está dando Gutekunst a Love y su desarrollo, es que verdaderamente piense Green Bay, que no quiera hacer eso de darle tres o cuatro años más, porque no va a saber exactamente en ese momento, en ese tramo, cuándo es que Rogers va a empezar su declive. Y piensa que también Jordan Love esté listo. Por lo tanto, la otra opción es hacer lo que hizo Tom Brady, una versión de lo que hizo Tom Brady en Inglaterra, que es renegociar tu contrato para darte la opción de ir a, a la agencia libre sin tapujos y sin bloqueos. Implicaría darle un poquito más de dinero a, a Rogers este año, que sería el año, le estarías pagando dinero futuro este año, para poder lograr ese, esa ruptura y que él sea agente libre a fin de este año y pueda escoger su destino, no va a poder conseguir nada a cambio eh, si es agente libre eh, Aaron Rodgers, pero también se saca de encima este problema Gutenkunst y la franquicia de los Packers que ellos han creado, francamente. Por último, Gutenkunst, aunque ya admitió que la manera que ha lidiado esta situación ha sido muy pobre, tiene que ser mucho más insistente y mucho más público en hacerlo en sus mea culpas. Eh, ha sido un, una laguna para esta gerencia por décadas en Green Bay, que toman decisiones deportivas sin importarle nada. Impacto en los negocios del Green Bay, impactos en los jugadores, no le importa. Ellos hacen lo suyo y a los demás que se ajusten. Es otra época de empoderamiento de jugadores y ahora va a tener Green Bay que cambiar un poquito su manera de operar, sobre todo los que están a cargo de, de operaciones deportivas y tomar mucho más en cuenta la voz y la opinión y la visión que tiene su quarterback, que en este momento en la NFL es prácticamente todo para un equipo que piensa ganar un Super Bowl.